Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Atelekarna med mig Ann-Katrin Kådan. Och idag är inte Ida Björnsjön med eftersom hon precis har fått barn och tar en liten välförtjänt paus från inspelningarna. Men hon är snart tillbaka. Idag så träffar jag Denise som är anestesiläkare och medicinedoktor i ämnet trauma. Hon är även tidigare officer och jobbar både inom försvaret och som narkosläkare på Vrinnevig sjukhuset. Och det här är den andra delen av vårt samtal. I den första delen får ni höra hur... Denise jobbar både inom försvaret och som narkosläkare och hur hon kombinerar detta. Och om hennes utlandsuppdrag i Mali och Afghanistan. Så om du inte har lyssnat på det redan så kan du klicka tillbaka och lyssna på det först. I det här avsnittet så kommer vi att dyka rakt in på ATLS. Från A till E, nu kör vi. Välkomna! Ska du börja prata om mm. ATLS? Mm. Absolut. Okej, okay. vad är ATLS? ATLS, det är ett system, ett amerikanskt system för hur man ska ta hand om traumapatienter. Mm. Advanced Trauma Life Support. Mm. Tanken är, undersök det som dödar snabbast först, mm. typ. Mm. Mm. <laughs> eh. Och då har vi lite bokstäver. Mm. Ja, en bokstavskombination. Ja. Välkänd mm. för många. Ja. Ja. A, B, C, D, E. Mm. Um, och så har vi två bokstäver som kan komma tidigare ibland i den här ordningen. Mm. L för läge. Om ja. man typ är ute på en väg eller så. Ja, man, man kan säga så här. I ATLS mm. så använder man sig bara av A, B, C, D, E. Okej. Okay. Mm. Men... Kanske när man finner sig själv i situation med trauma. Mm. Då kanske det är bra att tänka på de andra två bokstäverna också. Mm. Som L. Som livsfarligt läge. Mm. Att man tänker sig lite grann för vad det är för situation man ser framför sig. Att mm. man inte springer in i någonting som är farligt för en själv. Um, och att man tänker sig lite grann för hur, hur man ska hantera det här. Mm. När jag började med min forskning om traumapatienter så satt jag och läste journaler. Och då var det faktiskt lite skrämmande hur många av dem som hade dött. Som hade dött på grund av att de hade stannat och försökt hjälpa till i min trafikolycka. Mm. 
Mm. Och då tänker jag lite grann på det här l mm. Det är jättebra att man vill stanna och hjälpa till med trafikolycka. Men tänk dig för hur du gör det. Mm. Så att du inte själv dör på grund av det. Mm. Det, det är dåligt. Mm. <laughs> um, ja, men absolut. Och sen så har vi stora C. Mm. Um, catastrophic bleeding. Ja, precis. precis. Och, det är, tank, och det är väl används väl framförallt i militära sammanhang. Mm. Att om det sprutar jättemycket blod så måste man stänga av det på en gång. Mm. Eh, och det är ju för att man kan blöda ut så pass fort. Eh, och sen beror det ju också lite grann på att i, i de där militära sammanhangen så är det lite vanligare med just sådana stora blödningar. Mm. Eh, och det är det som är den vanligaste dödsorsaken i de militära sammanhang. Det är mm. inte lika vanligt civilt. Men det är väl ändå så att om man ser en stor artär som pumpar ut jättemycket blod så kanske man ska tänka på att lägga på några fingrar i varje fall och stoppa det där så att mm. det finns lite blod kvar i kroppen. Det känns ju absolut som att det är mest applicerbart prehospitalt. Kommer ja. någon in på ett hörmarum så är det ju väldigt konstigt. Det är lite det. sent då, <laughs> ja. precis. Och det är väl därför det inte finns med i ATLs heller. För mm. ATLs är ju tänkt att använda sig just på ett akutrum eller en sjukvårdsinrättning. Mm. Så jag tänker att de Två finns nog inte med på grund av det. Mm. Mm. Ja, men vi ska väl eh, gå igenom de här bokstäverna. Mm. Eh, first survey och second survey. Och, ja, mm. Kanske third survey. <laughs> ja, precis. Eh, men jag tänkte bara, eh, som du säger, det, det man tänker är ju på något sätt att man står på ett akutrum mm. på sjukhuset och tar emot en patient. Mm. Eh, att vi bara först skulle prata lite om det här när ambulanspersonalen kommer in. Eh, rapport. Mm. Från ambulanspersonalen. Mm. När tycker du att man ska ta den? Ja, det där beror egentligen på hur dålig patienten är. Um, för om man jämför det med ett hjärtstopp till exempel. Om någon är riktigt, riktigt dålig och det kommer in ett hjärtstopp. Då, då slutar vi ju inte göra kompressioner för att vi ska lyssna på en rapport. Och det, samma sak gäller ju med vår traumapatient. Om någon är riktigt, riktigt dålig. Då måste vi jobba samtidigt som vi får rapporten. Mm. Men det bästa är ju om vi kan få några sekunders lugn och ro och tystnad. Så att alla kan höra rapporten tillsammans innan vi börjar jobba. Så det är ambitionen. Mm. Att man tar en kort paus och lyssnar på den korta och målande beskrivning som vi får från ambulanspersonalen. Mm. Men om någon är riktigt dålig så kan man inte göra det. Utan då får ambulanspersonalen försöka överrusta det arbetet som pågår. Och då är det viktigast att den som leder arbetet hör den rapporten. Mm. Och sen så får den repetera ut lite senare i ett lugnare skede till övriga. Just det. Men om det finns möjlighet, rapport innan överflyttning av patienten egentligen. Ja, mm. och, och, och helst får det där liten tystnaden och lugnet. Så att man inte håller på och river och plockar med saker samtidigt. För då är det lätt att det är några som inte riktigt hörde. Och var det några som inte riktigt hörde så kanske man missuppfattar någon sak i slutändan också. Mm. Så att det är bra om man kan... Om alla kan få lyssna på den här rapporten i ett lugn. Mm. Mm. Eh, och vad tycker du att man ska liksom få med sig från den här rapporten? Mm. För att jag tycker ofta, eh, nu ska inte jag säga att jag har varit i jättemånga situa- sådana här situationer, men några stycken ändå. Eh, och så, så får man en rapport från ambulanspersonalen, och den är ju oftast bra helt enkelt. Och mm. sen så får man så här, har du några fler frågor? Mm. Eh, och då tycker jag det är lätt att känna sig lite så här blockerad. Mm. Att så här, vad är det som jag, har, som jag ska ha tagit med mig från den här rapporten? Jag tycker att när man får en rapport så ska man repetera tillbaka vad man har fått. För i mm. det här läget så är det, får man ju vissa nyckelord och man får eh, det ganska kort sammanfattat. 
Så när man har fått en rapport, om man är den som tar emot rapporten, då repeterar man det tillbaka. Alltså till exempel trafikolycka, skallskada, var medveten när ni kom till platsen, men nu är det less bla bla. Mm. Så att man repeterar de viktigaste sakerna, för då får jag med landspersonal också en chans att rätta om man inte har uppfattat det riktigt rätt. Just det. Och när man tar emot rapporten så tycker jag att man ska försöka se bilden framför sig. Alltså om de pratar om trafikolycka, försök se bilden för dig. Och om du då inte kan se det de beskriver, alltså du inte får en bild av hur tillknycklad var bilen, var i bilen satt den här patienten, var den bältad eller inte. Mm. När du inte kan se de sakerna, då är det de sakerna du behöver fråga om. Mm. Så spela upp filmen i ditt huvud när de berättar. Och det som blir otydligt då, det är där du behöver fråga om. Mm. Ja, men det är jättebra knep. Mm. Jag tänker, hur mycket tycker du att man ska fråga om... Det är inte alltid de vet så mycket om patienterna när de kommer i sådana här situationer. Mm. Men om de har tagit fram ett pers- hittat ett körkort kanske och hittat mm. personnumret så kan de ibland ha hunnit ta reda på lite bakgrundsinformation. Mm. Eh, hur mycket tycker du man ska fråga om det? Läkemedel, allergier? Jag, jag tycker att det är att föredra att man först får den där korta eh, rapporten som man kan flytta över och börja jobba. Alltså mm. man får den där bilden av vad är det som har hänt. Har den trillat ut från andra våningen i ett hus? Hur låg den när den kom fram och så vidare? Först får den rapporten. Eh, och sen så ber man att ambulanspersonalen stanna kvar lite. Så börjar man ta hand om patienten. Och sen lite senare då. När man har kommit igenom primary survey som vi mm. kommer att prata om. Mm. Då är läge att börja fundera mer på andra sjukdomar. Och eh, om de bor på orten och nära anhöriga, alltså alla de här andra sakerna. Mm. Men i den första rapporten så tycker jag inte att man ska bry sig så jättemycket om det, utan då ska man bara se den här bilden framför sig. Vad har egentligen hänt? Mm. Mm. Ja, men bra. Mm. Ska vi börja prata om first survey då? Ja, first survey, ja. Mm. Det är ju den första undersökningen som mm. går ut på att hitta de mest livshotande sakerna. Så att det är ju inte en... Om man jämför med en läkarundersökning man går till en distriktsläkare till exempel där man kan vara ganska noggrann och titta på en helhet så är ju den här undersökningen ingen sån undersökning. Mm. Det här är en väldigt riktad undersökning för att hitta de farliga sakerna. Mm. Och det gör ju också att man behöver inte hålla på och vela och, och, och titta på små detaljer för det är inte det det går ut på. Utan det går ut att titta på de här, hitta de farliga stora sakerna för att kunna åtgärda de sakerna. Sen när man kommer till secondary survey, det är då vi tittar efter små saker och det är då vi tar mer tid på oss. Och hur går vi tillväga då? Ja, mm. primary survey. Vi börjar med A. Mm. Airways. Ehm, luftvägar. Mm. Ehm, och det enklaste sättet för att veta om någon har en fri luftväg det är ju att se om de pratar. Mm. Om de kan prata obehindrat med dig- då har de en, en fri luftväg. Då mm. fungerar luftvägen. Um, om de inte pratar med dig- då mm. kanske du måste kolla lite grann i munnen- så att det inte ligger någonting i munnen. Det kan ju hända att personen hade stort tuggummi- eller satt och tog ett, ett äpple eller någonting- när den skadade sig och har kvar de här sakerna i munnen. Mm. Eller löst händer eller någonting. Um, så om patienten inte svarar och pratar tillbaka obehindrat- då måste du kika lite i munnen. Mm. Och sen behöver vi titta lite- på halsen också, så att det inte ser konstigt ut där. Om det nu är så att du hör- några konstiga ljud. 
att, det, att luftvägen inte låter fri utan du hör ljud istället. Mm. Då måste du se lite grann neråt halsen också. Ska du bara säga lite, nu säger du när luftvägen inte låter fri. Mm. För dig är det helt självklart vad det är för någonting. <laughs> Men vad är det som man ska, vad kan ge en, en, en när ska man börja tänka att nu är nog inte luftvägen fri även om ah. patienter fortfarande andas? En klassisk ofri luftväg, det är ju när någon snarkar. Mm. När någon ligger och snarkar på natten, så låter en ofri luftväg. Mm. Och om de dessutom ligger och snarkar och har lite slem så man hör att det gurglar lite grann, mm. så kan det ju vara när det är lite främmande kropp då. Alltså kanske lite kräks eller lite blod i svälligt. Mm. Så kan det bli lite gurglande ljud när man andas. Mm. Um, men det är det klassiska. Mm. Om man tänker på en snarkning. Mm. Det är ofri luftväg. Och den åtgärdar man ju lättast ofta genom att lyfta lite grann på käken. Lyfta på hakan. Mm. Um, och då bör man höra skillnaden då att det inte snarkar längre utan att det låter fritt. Mm. Mm. Ibland kan jag tycka att det känns lite... Det är jättebra det här med att om patienten pratar så mm. är allting bra. Mm. Eh, och det är klart att det är det första man gör. Och det sitter mm. lite så här i ryggmärgen att ah, men man börjar med att höra för patienten kan prata. Men det är ju inte så att jag är, det är inte det jag tänker på i en traumasituation. Skulle oroa mig för gör den det så är det allt lugnt. Mm. Det jag tänker på är ju att patienten mm. inte svarar. Det är ju det man mm. den här situationen. Ja, precis. <laughs> ja. Så om patienten inte svarar, mm. Mm. då måste vi ju lista ut om den har en fri luftväg eller inte. Mm. Och ett sätt är att om man lägger insidan av handleden ovanför näsa och mun mm. och känner om det kommer någon luftström där. Mm. Alltså försöka identifiera, kommer det luft genom näsa och mun? Om, om jag nu inte hör det där snarkande då. Mm. För kommer det inte någon luft via näsa och mun, då kanske den har ofri luftväg till den nivån att den inte ens snarkar. Att mm. det är helt tätt. Mm. Tungan har fallit tillbaka helt och hållet. Mm. Så det är det man måste lista ut. Kommer det luft genom näsa och mun? Och mm. om det gör det så är det det där snarkande ljudet. Då är det ju en delvis eh, ofri luftväg kanske man ska säga då. Mm. För en helt ofri luftväg, då kommer det ingenting. Mm. Um, och sen så måste man ju åtgärda då om det inte kommer luft. Mm. Eh, men ska vi tänka då, först om vi tänker det här snarkande ljudet. Mm. Mm. Eh, då kan vi börja med att titta i munnen som du sa. Mm. Mm. Vi säger att det är lite blod och lite kräk. Mm. Ja. Vad gör då? Då tar man en sug och suger bort det där. Mm. Så man ser lite bättre. Ser om det rinner blod eller om det bara låg lite blod. Mm. Mm. Så man får bort det som man har i munnen. Just det. Och om man tycker att det verkar sitta någonting där nere. Ja, då, mm. då, då kan man vara i lite större, större bekymmer. <laughs> ja. <laughs> ja. Sitter en liten äppelbit där. Ja, det, man kan ju ta sugen. Ser man äppelbiten så kan man ta sugen och försöka suga bort äppelbiten. Ja. Så kan man säga. Mm. För det som, om du inte ser vad som sitter i vägen, det är då det blir lite värre att ta sugen och försöka ta bort det. Mm. Så allt du ser i munnen och allt du kan ana när du kikar in, det kan du ta sugen och suga bort. Om man inte får loss det med sugen då? Ja... Tång? Ja, absolut. Mm. Det finns till och med en specialtång för att plocka bort saker ur svälget. Okej, okay, vad heter den? Magilstång heter den. Mm. Den är lite specialböjd för att man ska komma åt bättre. Så mm. det kan man absolut ta och försöka plocka bort. Mm. Är det något mer man kan använda när man liksom ändå ser någonting och tänker att det där kan jag nog få tag i om jag bara använder rätt? instrument. Ja, man ska vara lite försiktig och stoppa in sina fingrar då. Ja. Det är också Eftersom ett instrument. Patienter kan, kan bita. Men 
Ja, tångsugen speciellt du tänker på. Nej, jag tänkte mer. Det var de två jag hade tänkt. Ja. Men ifall det var något Nej, annat. Nej, alltså en anestesiolog skulle ju kunna ta ett laryngoskop för att kunna se bättre längre ner. Men mm. det är väl inte någonting som alla har tillgång till eller har möjlighet att göra. Så mm. det, det är inget jag skulle rekommendera så. Mm. Okej. Okay. Um, om vi då hoppar över lite ännu mer invasiva varianter mm. när man inte får fri luftväg. Mm. Så pratade du om eh, haklyft. Haklyft. Mm. Chinlyft och jaw thrust. Två olika metoder. Mm. Det är två olika sätt att lyfta käken på kan man säga. Mm. Och sen så har vi också hjälpmedel som man kan använda sig av. Ehm, nästub och svalltub. Just det. Mm. Nästuben brukar kanta, kallas kantarell ofta. Mm. Det är en liten plastlang som man för in i näsan. Mm. Så hamnar den lite bakom tungan och kan hjälpa till att hålla fri luftväg där. Um, nästuben går ofta bra när patienter är lite halvvakna. Men svalltuben, den tolererar man inte om man är lite halvt vaken. Utan då måste man vara ganska ordentligt medvetslös för att acceptera och få en stor plastbit i munnen. Mm. 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 Um, och är det i någon situation man inte ska använda kantarellen eller tuben? Mm, ja... Kantarellen kanske man ska tänka sig för några gånger om man har en skallskada. Mm. Eftersom det skulle då kunna vara hål upp från näsan upp mot hjärnan. Och då vill man ju inte stoppa in den upp i hjärnan. Samtidigt så finns det inte särskilt många beskrivna fall där man har gjort det här. Nej. Så att man, man får väl göra en bedömning i situationen. Att, ja, det är en misstänkt skallskada men om det här är det enda hjälpmedlet jag har som verkar fungera mm. så kan man ju ändå välja att använda det. Mm. Mm. Men man ska tänka sig för. Mm. Yes. Ja. Då har vi ju flera lösningar i alla fall på en ofri mm. luftväg. Några olika varianter. Ja. Mm. Lyfta käken och använda lite hjälpmedel. Mm. Och sen så ringer man ju på narkosen. Ja, helt <laughs> det hoppas jag att man gör. <laughs> ja. Det hoppas jag. Ja. Och sen så har ni några fler varianter sen förhoppningsvis mm. när ni kommer ner. Mm. Som vi kanske inte behöver tänka på så mycket som AT-läkare i alla fall. Nej, mm. precis. Mm. Men man kan väl tänka då kanske konjutomi och trakiotomi. Eller inte trakiotomi, mm. men konjutomi mm. i värsta fall. Och det tycker jag ändå man ska ha med sig i bakhuvudet någonstans. Mm. Det är ju en, en metod som kan kännas ganska skrämmande. För att man ska skära i någon och skära i luftvägen. Den känns ju väldigt skrämmande på riktigt. Eller den känns ju som en sista utväg på riktigt. Ja. I filmer känns det ju som att de gör det typ när någon har sett något i halsen på restaurang. <laughs> ja, precis. Slänger i sugröd typ. Ja, ja, precis. Ja, jag håller ja. med. Jag tror att det är en sån där grej som många känner till att det finns. Och då hamnar den i filmer. Så. Mm. Men jag tycker ändå att om man har fått utbildning på det mm. så är det väl. Har man inte fått utbildning på det då ska man ju inte fundera på att göra det heller tycker jag. Ska vi säga lite bara vad en konjutomi är? Mm. Det är ju en kirurgisk luftväg. Det innebär att man skär ett snitt på halsen och gör ett hål och stoppar ner en plastlang via halsen istället för via munnen. Mm. Och på det sättet får en luftväg som går via som man har skurit upp i halsen. Mm. Och var sätter man det här snittet? 
Ja, det här snittet sätter man över lamina, krikotyroidea. Mm. Man gör, det finns lite olika metoder. Men man gör ett snitt i huden och ser till att komma ner till det här membranet. Och sen gör man hål i det membranet och så får man ner en plasttub. Mm. Eh. Vad är det för tub egentligen man får ner? Ja, det, man kan välja olika tuber. Uh-huh. Eh. Men är det som vid en intubering en sån tub? Man kan föra ner en sån tub, uh-huh. absolut. Mm. Så man kan föra ner en trakealtub om man vill. Det är en kort liten böjd tub, mm. hård. Eller så kan man föra ner en endotrakealtub. Alltså en längre plastlang. Mm. Då ska man ju inte föra ner den lika långt som när man föra ner via munnen. Men Nej. det går jättebra med den tuben också. Ja. Och bara då teoretiskt om man föra ner den för långt, vad händer då? Då får man en bronkintubation. Då har man stoppat ner i en av bronkerna. Och sen så kan man bara ventilera en lunga då istället för två. Mm. Men det kanske är bättre än att inte kunna ventilera någon. Så det innebär ju inte att man kanske måste slita ut den på en gång. Om man mm. gör ett sånt misstag. Men det hör man då genom att sen när man skulle lyssna så hör man att det inte är liksidigt. Mm. Då kan man dra upp den lite. Då hör man bara anisjur på ena sidan. Mm. För att man bara ventilerar den ena lungan. Just det. Ja, bra. Då har vi alla ABCDE. <laughs> inte ABCDE i den här listan, men alla planer när A inte är fritt. Ja, <laughs> ja. precis. Men i bästa fall så har vi ju egentligen haft en patient som svarar. Ja, det det är väl det vanligaste vi har också. Det är inte det vanligaste att vi har ett luftvägshinder. Halskrage. Är det med på A? Ja, det är med på A. Stabilisera halsryggen är med på A. Just det. Och då måste man ju ha... Det där kan ju vara lite svårt att veta. När ska jag misstänka att någon har en nackskada och när ska jag inte misstänka det? Mm. Och då får man nog tänka tillbaka på den där rapporten man fick eh, från början då. Den där filmen som man ser framför sig när ambulanspersonalen berättar vad som mm. hände. Om det är en trafikolycka till exempel. Då kanske det är stor risk att man faktiskt har skadat nacken. Att man har slagit i någonstans. Eller om man har fallit ut genom en byggnad eller och så vidare. Medan det kanske finns andra situationer. Alltså en skottskada i ett ben- Ja, då kanske det är väldigt liten risk att man ska ha skadat nacken. Mm. Så, ja. Det, ja, man får tänka tillbaka på den. Och sen så är det väl bättre att sätta en nackkragen en gång för mycket då, än en gång för lite. Mm. Det är bättre att skydda halsryggen när man inte är riktigt säker på vad som har hänt. Mm. Så bättre att skydda halsryggen då. Eh, och sen så får man ta ställning till det lite senare. Mm. Eh, jag minns ju då från en föreläsning jag var på med dig- Mm. Eh, när du pratade om de här halskragarna mm. så lät du inte helt övertygad ändå om <laughs> dess eh, fantastisk <laughs> eller du lät inte helt övertygad om att de var fantastiska i alla lägen mm. det finns ju både för- och nackdelar med halskrage ja det finns för- och nackdelar med halskrage mm. eh, och där är ju ATLs konceptet är ju väldigt för halskrage skulle jag säga mm. eh, och tycker att man ska använda den mm. eh, och Alltså halskragen kanske skyddar ju inte jättemycket ändå mot rörelse. Det kanske bara skyddar 30% för de rörelser man kan göra. Man kan röra sig ganska mycket i en halskrage. Mm, mm. Utan när man har en halskrage måste man ju vara fixerad på något mer sätt. Så man måste vara fastbänd vid en bräda till exempel. Eller att mm. någon står och håller i huvudet trots att man har den här nackkragen. Mm. Och det är väl det som är lite problematiskt. Att halskragen i sig kanske inte är hela lösningen Nej. Um, utan man måste fixera nacken lite mer 
mm. för att det ska fungera. Mm. Man ska inte gå runt och ha en nackkrage. Nej. Nej. Det finns patienter som gör det, men då är det av ett an- en annan orsak än att de har varit med om en olycka, precis. Mm. Så man ska inte se patienter som har varit med om en trafikolycka som sitter i väntrummet på akuten med en halskrage. Och det tror jag inte vi gör heller nu. Nej. Nej. Men... Men generellt är man kan tänka att det stabiliserar ändå nacken i viss mån. Mm. Men inte helt. Så man måste stabilisera på andra sätt också. Och det är ju ändå någon slags signal ut i rummet om att det här är en patient som kanske har en skadad nacke. Precis. Precis. Och sen så får man ju tänka en patient som är medvetslös till exempel. Kanske blir extra viktigt att ha nackkrager på. För den kan ju inte skydda det som gör ont och är skadat på samma sätt. Medan någon som är vaken... Den brukar kanske oftare eh, låta bli att röra på nacken själv för att de känner att det gör ont. Mm. Eh, så att, eh, det är viktigt att komma ihåg på den där medvetslösa patienten som inte kan uttrycka smärtan. Mm. Mm. Ja, bra. Ja, luftväg och halskrage. Mm. Mm. Något annat på? Vi brukar säga att man ska sätta syrgas på också. Mm. Mm. Och... Eh, då är det ju förr så skulle ju alla ha syrgas men nu har man ju börjat nyansera det här lite grann så att nu säger man att har man över 95% saturation så behöver man inte ha syrgas mm. och då, men då säger många då, ja men på A vet vi ju inte vad de har för saturation <laughs> nej, men då får man väl sätta syrgas då mm. om man har minsta tvivel om man har ibland kan man ju veta det för att ambulanspersonalen vet vilken saturation de har mm. men, ganska ofta Ja, mm. men vet man inte så sätter man syrgas då. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Mm. B. Ska vi gå till B? <laughs> ja. B, breathing. Mm. Ja. Precis, då ska man ju se att patienten kan andas. Det är skillnad på att ha en fri luftväg och att kunna andas. Mm. Man kan ju kunna det ena men inte det andra. Um, och då behöver man se uh, bröstkorgen. Man mm. behöver titta hur det ser ut. Ska vi bara... Um, om man har en patient som inte andas så mm. kan man ju då på A fastna i att patienten inte andas och inte vet mm. ifall man har en fri luftväg. Mm. Um, hur kan man då se att man ändå har en fri luftväg? Um, menar att vi provar att hjälpa patienten? Jag tänker... Uh, jag har aldrig varit med om det. <laughs> <laughs> jag tänker med att... Uh, ett, Rent teoretiskt då så skulle man kunna prova att ventilera patienten mm. och se om det går. Och då mm. har man en fri luftväg. Eller ja. är det något annat eh. sätt man brukar kolla? Oh. Nu, nu gör det här du... inte en så ledande <laughs> fråga utan mer hur gör man egentligen? Ja, <laughs> och jag försöker... Det är väl så här att om någon inte andas... Mm. Jag har nog inte varit med om att någon inte andas och sen har en fri luftväg ändå. Mm. Utan när du inte andas så, så är du så pass medvetslös eller medvetande sänkt så att då håller du inte luftvägen heller. Mm. Så, så du kommer behöva hjälpa den med luftvägen också. Mm. Så de problemen hänger ihop på något sätt? Ja, ja mm. de hänger ihop. Mm. Så, och sen så om man tänker sig när man går igenom bokstäverna där A, B, så blir det så det går ju väldigt fort då. Mm. Då A kan inte hålla luftvägen och sen så kommer du lyfta på käken och sen nästa sak du säger, nästa mening blir ju B, inga andningsrörelser mm. så att det, det går väldigt fort däremellan du, då kommer nog inte ställa dig och börja göra en kirurgisk luftväg för att de inte håller luftvägen utan du går vidare till nästa bokstav mm. 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 
Bra, förlåt. B. <laughs> mm. B, just det. Då behöver vi, där har vi den klassiska undersökningen från en läkare. Mm. Vi tittar hur det ser mm. ut. Tittar att hela bröstkorgen rör sig. Så att det inte är ena sidan av bröstkorgen som rör sig men inte det andra. Vi tittar också efter om det är blåmärken eller svunnade som ser konstigt ut. Mm. Vi tittar också efter subkutana emfysem som man ibland kan se att det syns lite igen. Så mm. vi tittar, sen känner vi. Och då känner man ju med henne efter till exempel de här subkutana emfysemen. Vi känner också efter partier som inte sitter fast som de ska. Om man säger att man har revensfrakturer så kommer ju bröstkorgen kunna bukta in när man tar på bröstkorgen. Mm. Så vi känner på bröstkorgen också. Ehm, och sen så ehm, lyssnar vi hur det låter när patienten andas. Men där kanske man inte måste använda stetoskop. Mm. Utan där, där beror det ju på helhetsbilden. Har vi en patient, om vi tänker oss en patient som är helt opåväckad som har helt fri luftväg och har svarat och pratat med oss tidigare utan att ha några problem att svara och sen så har vi satt på en saturationskrämma och vi får 100% saturation på luft och vi ser bröstkorgen och ser att det ser inget konstigt ut mm. vi känner på dem med händerna lite grann det känns inget konstigt då måste man inte ta ett stetoskop och lyssna på lungorna i det skedet mm. för nu letar vi ju efter stora farliga saker och har man 100% saturation och kan prata obehindrat och det ser bra ut på bröstkorgen så kan man nöja sig där. Mm. Mm. I ett senare skede kommer man behöva lyssna på lungorna. Det kommer man behöva göra. Men just i den här första undersökningen så måste man inte göra Nej. Mm. Och om man känner efter sådana här eh, som kutana infusem, hur ska mm. det kännas då? Det känns eh, lite knastrigt under fingrarna. Man känner att det är någonting i huden och sen så, det som är lurigt med det, det är att när du har tryckt på dem och det har knastrat till så är de borta en liten stund för då måste du fylla på med luft innan mm. du kan känna dem igen. Så det klassiska är första gången du hittar subkutana emfysem så trycker du på dem så här, vad var det här? Mm. Och så vill du känna igen och då finns de inte kvar. Nej, okay. Eller så vill du visa din överläkare som ska hjälpa dig att berätta vad det är. Men, mm. men då finns de inte där att visa. Mm. Så det knastrar lite igen. Jag brukar jämföra med så här bubbelplast fast om man tänker att bubblorna i den är mycket mycket mindre och att de går sönder lättare mm. så man bara trycker på det så kraschar det ihop och försvinner mm. som så här perfekt kramsnö kanske ja, mm. lite så mm. 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 så det får väl B ska vi se här, vi har tittat vi har känt, vi har lyssnat mm. um. ja precis så det du sa om att man behöver inte lyssna ifall allting verkar bra. Mm. Det insinuerar ju att om man inte tycker det så lyssnar vi ju. Ja, absolut. Mm. Har man minsta tveksamhet eller tycker att jag vill lyssna så gör man ju det. Mm. Men det, i det här, det, återigen när primary service ska gå ganska fort. Så man mm. behöver inte uppehålla sig vid saker som, som verkar vara helt okej. Okay. Mm. För primary survey, det går ju ut på hur, det är en ögonblicksbild hur det är just nu. Mm. Det säger ju ingenting om hur det är om tio minuter. Mm. Utan det vi gör, det är undersöker hur det är just nu. Sen kommer vi att vara tvungna att göra den här undersökningen igen. Och mm. igen. Mm. Tills vi har patienten helt undersökt och bestämt oss för vad patienten har för problem. Mm. Um, men så att, tycker vi att vi behöver lyssna så lyssnar vi. Mm. Tycker vi att nej, det här ser så bra, pass bra ut. Jag behöver inte gå vidare och titta närmare på B. Då gör man inte det. Mm. Och vilka sådana här akuta saker i first survey skulle vi lyssna på då på lungorna? Mm. Eller lyssna efter? Då lyssnar vi ju, om vi lyssnar så vill vi lyssna på andningsljud på lungorna. Mm. 
För det vi kan oroa oss för det är ju en stor pneumothorax, alltså luft i lungsäcken. Mm. Eller en hemothorax, blod i lungsäcken. Mm. Och den som är mest skräckenjagande, som alla oroar sig för och som de flesta kan också. Det är ju den där övertrickspneumothoraxen, ja. ventilpneumothorax. Som för varje andetag fyller på med mer luft i lungsäcken och som skapar ett övertryck på den sidans lunga, så att det till slut blir ett cirkulationsproblem. Mm. Mm. Alltså när det blir så högt tryck i lungan så kan inte blodet i vensystemet komma tillbaka till hjärtat. Mm. Så hjärtat kan inte pumpa ut blod, så att det blir en cirkulationskollaps av det trycket i tårax. Mm. Och det är väl det som folk är väldigt rädda för ofta. Mm. Um, Precis. Mm. Mm. Och det är med all rätt, för det kan gå ganska fort. Mm. Um, och den situationen man ska vara extra försiktig med det, det är om man börjar ventilera patienten. Alltså hjälpa den med, med, blåsa, med mask och blåsa till exempel. Mm. Eller om man har intuberat börja ventilera. För då kan en vanlig pneumotorax utvecklas till en övrig pneumotorax. Det blir lite andra tryckförhållanden när man mm. pressar in luft utifrån än när man drar in luft själv. Okay. Så det är större mm. risk för det då. Mm. Mm. Och om man redan har en ventilpneumotorax så mm. spär man på den. Ja, absolut. Rejält. Ja, absolut. Ja. Ja. Det, det är man. Mm. Mm. Så om vi hör att det, på ena sidan hörs det inte någonting. Mm. Eller i alla fall på en del av ena sidan kanske. Mm. Mm. Um, vad gör man då? Mm. då? Då får man ta ett beslut där hur, hur illa är den här bilden. Mm. Säg att det bara är en del av ena sidan där man inte hör någonting. Men patienten har ändå en relativt normal andningsfrekvens. Mm. Alltså att den har andningsfrekvens 16. Och den har en god syresättning på luft. Då kan man faktiskt acceptera det mm. ändå. Mm. Då kan man notera fyndet. Man säger det högt och tydligt, alla medvetande. Och sen så brukar jag säga då att ja, men jag accepterar det för tillfället. Mm. Och så kan jag fortsätta. Mm. Så man får ta ett beslut om hur, hur illa man tycker det är. Om det här är något som man måste göra någonting åt nu. Mm. Eller om det kan vänta någon minut till så att jag får gå vidare till C och D. Och mm. göra dem innan jag tar tag i det här som jag ser någonting är fel. Mm. Mm. Men sen finns det ju bilden då att jag hör ingenting på ena sidan. Patienten har en syrsättning på 50%. En andningsfrekvens på 42. Mm. Ja då är man ju i en situation där nu måste jag göra någonting. Mm. Det här klarar inte patienten av länge till. Mm. Och då finns det ju det här... Det här läskiga som alla funderar på, den här övertrycksmemotoraxen. Och då kanske ändå är det så att man ska misstänka den. Att ha en ganska hög misstanke om det i sådana situationer. Mm. Och sätta en nål för att avlasta det höga trycket. Mm. Um, och vad, vad ska man sätta den nålen? Då sätter man den i andra interkostalmellanrummer medioklavikulärt. Mm. Alltså mitt på klaviken på den sidan. Eh, andra interkostalrummet mm. så sätter man en nål. På den sidan där man inte hör någonting. Den sidan där man inte hör någonting, mm. precis. För mm. det, där man tror att det är mycket luft som behöver komma ut, där ska man ju sätta nålen så att luften kommer ut där. Mm. Hur stor behöver den här nålen vara? Mm, den, den behöver vara ganska så stor faktiskt. Mm. Eh, man kan ta den grövsta pvk man har, men det är inte säkert att man når in hela vägen till... Mm. till det man behöver faktiskt med den. Finns det särskilda nålar för det här som är mm. längre? Det finns det. Ja, det ja. finns särskilda nålar. Och så finns det andra nålar i medicinska sammanhang som man kan ta. Mm. Um. 
Kommer jag inte ihåg vad den nålen heter. <laughs> ja. men, men det finns särskilda nålar för att avlasta med. Ja. Men kan du säga typ en färg? <laughs> ja, alltså den grövsta pvk man kan komma på. Ja. En, en orange eller grå. Mm. I nödfall en grön. Men, men helst så grov som möjligt. För, mm. för det som händer är att när du har stuckit in den här nålen, om du når så långt som du behöver, mm. så, så, så blir det en pysljud. Beroende på hur tr- högt tryck det är i tårax. Om, om det är en övertrycksbundetårax så kommer det pysa till mm. eh, ganska ordentligt. Det kan ju vara lite svårt att höra i ett rum om det är mycket som händer samtidigt. Mm. Eh, men det blir pysljud. Eh, men om det nu är så att det är en ventilpneumatorax som fortsätter fylla på så behöver man ju ha den där avluftningen hela tiden. Men de här små pvkorna som vi använder oss av, de täpps till ganska ofta. Mm-hmm. Um, av? Det, det blir lite, lite sekret, lite vätska, lite blod kanske. Mm. Så de täpps till. Så att jag har sett patienter som har kommit med tio sådana här nålar på Oj. ena sidan. Ja. <laughs> okay. Så att en patient som får en sån här nål, den behöver alltid ha ett tåraxdön också. Mm. Mm. Men man köper sig lite tid genom att sätta den här nålen så att man inte behöver sätta tåraxdönet omedelbart. Ska man, se en direkt, eh, ska man se ett direkt resultat på saturation och annan sekvens också? Man ska se ett direkt resultat om man tror att det är en övertrycksplanomotorax. Mm. Så att då, då ska blodtrycket eh, förbättras och pulsen ska sjunka. För det ska mm. börja komma tillbaka ett venöst återflöde. Mm. Men det du fortfarande har kvar är ju en pneumotorax. Mm. Det blir du inte av med med en liten nål. Eh, så att du kommer kanske inte få några andningsljud. Du kanske får lite bättre andningsfrekvens för det ändå blir lättare för patienten att hantera situationen. Mm. Men man får komma ihåg att med den där nålen så om, om du inte hade en pneumotorgsinna så kommer du ha den nu. Men kan man tänka så här att eh, om, om det är dämpat på ena sidan eh, om man tänker pneumotorax, ventilpneumotorax men mm. inte har någon påverkan på cirkulationen än mm. då behöver man egentligen inte sätta den där nålen än. Då kan man börja sätta drän. Ja, det ska man mm. kunna absolut. För att det här med att sätta nål känns ju som att man, som du säger, vill köpa tid ja. nu. Ja, absolut. Så att om det är lite sjunken, lite låg saturation och jag hör ingenting på den sidan, då kan man egentligen köra på dränet då direkt utan dränet. nål. Absolut. Mm. Mm. Okej. Okay. Det kan man göra. Yes. Och den ska man sätta i den här säkra triangeln. Mm. Och hur hittar man den triangeln? <laughs> Det hittar man i armhålan. Ja. Jag sitter och försöker visa nu under min egen arm här. Ja. Och då är det ju latissimus dorsi, alltså den bakre muskelbuken i mm. armhålan. Mm. Och sen så har du pectoralis som är den främre muskelbuken. Mm. Om du tittar i armhålan där så blir det som en triangel. Innanför den triangeln ska man vara. Och sen ska man inte vara nedanför det femte rebenet. Mm. Och det brukar vara ungefär mamillnivå ungefär. Mm. Um, och då om man känner lite grann där. På de flesta människor mellan de två muskelbukarna så är det inte så himla mycket vävnad emellan. Så man känner rebenen ganska tydligt. Den, det är platsen där man ska komma in med Just sitt det. drän. Mm. Tycker du att en A-tilläkare ska kunna sätta ett tårexdrän? Uh, nej, jag tycker att man inte ska kunna sätta drän om man inte fått utbildning för det. Mm. Har du gått en utbildning där du fått lära dig sätta drän, då ska du kunna göra det. Mm. Men har du inte gått en sån utbildning så, så tycker jag inte. Mm. Det, eh, vi fick testa på en docka en gång under utbildningen. 
testa på en docka en gång mm. under utbildningen. Ja. <laughs> det är svårt. Ja, det är inte så svårt situation tycker jag kvalificerar mig in vilken grupp jag är med i. Nej. Och då ja. tänker jag så här att det är kanske är sällan så att man måste sätta ett ren så akut som man inte kan vänta på narkosläkare. Mm. Det är kanske viktigare att man sätter den nålen för att avlasta. Mm. Äh, än att man sätter det där dränet så tidigt. Så det är kanske bättre att någon som har mer erfarenhet av att sätta dränet sätter det om det finns möjlighet. Mm. Men sen så finns det ju alltid den där situationen då som man kan spela upp att man är ensamt långt ute någonstans det är flera timmar till nästa person kommer och hjälper till. Mm. Och i den situationen får man väl Gör en bedömning då. Ja. Men på de flesta sjukhus så tror jag att man kan köpa sig tiden med den nålen som avlastar. Mm. Och så kan man låta någon som har erfarenhet av att sätta drän sätta det. Mm. Sen är det ju också, vi har ju hela tiden kommer ju nya versioner av ATLs. De är ganska genomarbetade så att det kommer inte varje termin utan mm. det, det är ganska stort arbete när man kommer med uppdateringar. Och nu är det precis på väg in en ny uppdatering där jag tror att det också ingår att man sätter nålen i den där säkra triangeln, inte, mm-hmm. inte ventralt som jag beskrev här. Okay. Så att, det får vi väl lämna som en cliffhanger då också, att man får, <laughs> får läsa på om några månader hur, var man ska sätta den där nålen för att avlasta. Mm. Men om man nu skulle stå där själv i bussen mm. <laughs> så ska man försöka sätta det på övrig, ovanför benen. Ja. Och inte precis under där kärlorna är vi går. Nej, nej. Men jag, alltså, om du känner lite grann på dig själv där i den där säkra triangeln. Det är typ inget avstånd. Nej, det är inte ens en centimeter mellan de där rebenen. Så att det är en jättebra tanke att man ska försöka glida ovanför rebenen. Men egentligen så är det väl så att försöka få in det till att börja med mellan rebenen. Mm. Mm. Så att det, det, det är mer en teori än vad det verklighet skulle jag säga. I verkligheten är vi glada om vi får in något där. Ja, det skulle jag faktiskt vara. Men då har vi pratat lite om vad man kan göra om man inte hör någonting på lungorna. Mm. Är det något mer vi ska tänka på? Ja, om man har en öppen thoraxskada. Mm. På engelska kallas det sucking chest wound. Okay. Alltså om när diafragma rör sig så kommer det sugas in luft i thorax. Så länge det största hålet är våra luftvägar så kommer luften gå den vägen. Men har du en skada in till lungsäcken som är större än luftvägen som blir mindre motstånd för luften att gå så kommer mm. du välja den vägen. Och då behöver man täppa till det. Mm. Täcka för det. Just det. Mm. Då sätter man typ ett förband över. Sätter ett förband för. Mm. Ja, precis. Mm. Och, det, och det det går ut på det är att göra det svårare för luften att välja den vägen. Mm. Det finns massor med specialförband som är så här lufttäta. Och det finns ja, jättemånga olika. Mm. <laughs> I det militära har vi speciellt. Det här är en hel bransch i det militära skulle okay. jag säga. De här, de här thoraxförbanden. Mm. Men egentligen så är det så att vi behöver bara täcka över det så att det blir svårare för luften att välja den vägen. Och det kan man göra med vanligt tyg också. Mm. För när det täpps till så pass mycket så blir det lättare för luften att gå vägen via luftrören. Och då väljer den inte att gå vägen via såret. Det är ingen liten klocka med att täcka för tre sidor. Ja, det är, det är en sån här gammal... Alltså jag har, jag har inte provat det på riktigt kan jag erkänna. Jag har mm. täckt för, <laughs> för sådana här tårkskador ja. ett antal gånger. Um, uh, ja, tanken med det är ju att det ska bli som en ventil. Mm. Att när man andas in så, så, 
så kommer det inte in luft. Men om det skulle behöva pisa upp luft för att ett övertryck så skulle det kunna pisa ut den vägen. Mm. Eh, jag är inte säker på att det fungerar. För jag tänker att det kanske täpps till ändå. Så man måste ju ändå hela tiden vara observant på att man riskerar att få den där övertrycksnemotoadexen. Mm. Och då tänker jag att då kanske man lika gärna kan täcka till fyra sidor ändå. Om man ändå inte litar på det där förbandet och hela mm. tiden måste vara observant på det där övertrycket som kan riskera att komma när som helst. Mm. Men ja, det, det kanske fungerar. Men ja. för min del så det kan man lika gärna täcka över fyra sidor för man måste vara observant ändå. Okej. Okay. Mm. Bra. Någonting annat? Nej, Nej. någonting speciellt du tänker att du... Nej. Det, man kan väl säga det där, om, om man har blod i bröstkorgen mm. eh, då får det ju plats ganska mycket blod i, i en lungsäck. Eh, så man kan ju bli cirkulatoriskt instabil på grund av det. För att mm. man har så mycket blod som, som är i... Menar du för att man blöder ut eller för att det blir så mycket volym i lungsäcken så att det börjar pressa över? Som... Jag tänkte mest att det är för att man blöder ut. Men ja. man, man kan nog få ö, även så att det pressar lite också. Det har jag inte sett. Nej. Men däremot, det som kan hända då när man sätter det där dränet är att det börjar rinna blod och fortsätter rinna blod. Och fortsätter och mm. inte slutar. Och då är det ju så att det där blodet som tidigare var, som man tappar ut, mm. när det inte håller emot så, så tillåter det ju för mer blod att komma till platsen. Mm. Så i takt med att man tappar ut det i ett drän så, så tappar man ju patienter på mer och mer blod. Mm. Så då kan man vara tvungen att klampa dränet, alltså sluta tumma på blod. Mm. För att blodet i sig ska stoppa upp blödningen som är i torax. Mm. Finns det också... Har du något så här, ja, men om det rinner ut så här många liter på så här många minuter? Ja, det finns något där klassiskt ATLS. Om man får mer än 1500 milliliter i dränet, då ska man omedelbart kontakta thoraxkirurg. Okay. Mm. Ja, då ska man tänka att det är en blödning som måste stoppas av eh, någon som kan öppna thorax. Mm. Mm. Bra. Eh, det här med att göra röntgen om man inte hör något andningsljud. Mm. kan man ju ibland göra eller man ja, kan absolut. ha möjlighet att göra det i alla ja, fall. Vad tycker du om det? Ja, men det är väl bra. Mm. Det är väl, eh, bara, man ska väl komma ihåg att om man misstänker den där övertrycksmemotoraxen så ska man ju inte ta en runken först mm. och sen så sätta en nål för att avlasta. Utan har man tecken på det. Alltså man har thoraxskada, man har inga andningsljud och man har cirkulatoriskt instabil patient. Då ska man ju sätta nålen för att avlasta thorax först mm. innan man runkar och tittar vad man har där. Mm. Så att man inte väntar på en röntgen för att se en bild av en övertrycksprodukt på thorax. Mm. Det är ett litet kardinalfel. Då kanske man kan tänka att en röntgen platsar aldrig i en first survey. Nej, den, den är ju i ATL-sammanhang så är det vad man kallar, kallar för adjuncts, alltså tillägg. Mm. Så någonting som man kanske gör i slutet av en first survey. Mm. Mm. Någonting man kan använda sig av om man vill, men... men Kanske inte det primära mm. egentligen för att lista ut vad man måste göra just nu för att rädda patienten. Mm. Jag bara backar lite till det här tårjägstränet. Mm. Eh, när man sätter det så har man alltid sug när man sätter tårjägsträn. Mm, nej, det måste man inte ha. Nej. Man måste ha någon sorts ventil i varje fall så att man inte kan dra in luft via dränet. Mm. Och då finns det eh, olika sorters ventiler som, som löser det. Mm. Eh, 
Men man kan sätta på en påse bara. Om det är till exempel blod som kommer. Då mm. brukar man inte sätta på en sug. Utan då sätter man ofta på en påse och låter det rinna. Mm. I steget tempo. Men eh, man måste göra någonting så att det inte sugs in luft. Och mm. sen så är det ju, vill man göra någonting åt pneumotorxen. Alltså ta bort den. Så behöver man sätta på en sug. Oftast. För att det, det ska suga bort luften. Mm. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. See ya. Cirkulation Om om patienten blöder Då får vi problem med cirkulation Men vi kan ju få problem med cirkulation av andra orsaker också Som vi pratade om den där Övertrycksmembotoraxen Kan ju ge cirkulationskollaps också Så vi tittar ju på Om patienten har någon blodtryck Om patienten har en puls Och och då är det ju som de andra bokstäverna Gått igenom Om allting är bra Alltså patienten har en puls på 60 och ett blodtryck på 140. Då behöver vi inte uppehålla oss mer vid C. Mm. Då kan vi konstatera att jag accepterar C. Det ser mm. bra ut. Mm. Och så kan man gå vidare. Eftersom C inte, precis som andra bokstäver, inte ett mått på hur det är om 10 minuter. Utan ett mått på hur det är just nu. Mm. Mm. Men om blodtrycket är lågt och pulsen är hög. Det klassiska tecknet på... Att man har cirkulationssvikt. Då måste vi försöka lista ut var patienten blöder. För att lista ut hur vi ska kunna hjälpa patienten. Och då finns det ju det här klassiska. Blood on the floor and four more. (laughs) Så antingen blödning ut ur kroppen. Som hamnar på golvet då. Eller blödning i tårax. I buk, i bäcken eller långa rörben. Att man ska titta på de platserna för att... Försöka lista ut om det där är blöde. Mm. Eh, och vi har ju redan varit uppe på tårax. Så det borde man redan konstaterat om man tror att det är en blödning i tårax. Eh, så då kan man känna på buken. Och se om den är hård och spänd. 
Den kan ju bli utspänd av att det är så mycket blod i buken. Mm. Och sen kan man känna på bäckenet. Och då är det ju, ska man ju vara lite försiktig så att man inte förvärrar en bäckenskada. Mm. Så man ska ju helst bara känna på bäckenet en gång. Och helst inte trycka isär bäckenet. Alltså inte trycka uppifrån och ut. För då Nej. försöker vi ju pressa isär bäckenet. Utan göra tvärtom istället. Lägga händerna på sidan av bäckenet och pressa ihop bäckenet i så fall. Just det. Men... Ibland har man ju en ortoped på rummet. Mm. Då kanske man inte ska känna alls själv. Precis. Mm. Om man tänker att man bara ska känna en gång så kanske man ska låta den som har mest erfarenhet eller den som är bäst på att känna en sån sak känna. Mm. Så har man tillgång till någon som har mer erfarenhet eller kan det bättre så, så är det bättre att den känner på det här. Så att det inte är flera personer som står och tycker och klämmer. Mm. Ehm, och sen så långa rörben. Då tänker man framförallt femur eh, om det är blödning. Där, för det kan mm. få plats ganska så mycket blod i lårmuskulaturen. Mm. Eh, och då kan man också palpera och titta egentligen. Ja, titta och känna. Mm. Precis. Om man då skulle känna en brädhård buk. Mm. <laughs> Vad gör mm. man då? <laughs> ja, då har du ju misstanke om att patienten blöder i buken. Och då behöver patienten en kirurg mm. som kan hjälpa till med det problemet. Punkt. Ja, lite grann. Ja. Vi ska försöka hjälpa patienten också så länge. Mm. Men det som är viktigt är att vi har konstaterat att patienten har ett problem som jag inte kan lösa just nu om inte mm. jag är kirurg. Och då är det viktigt att vi kontaktar kirurgen omedelbart för att köpa så mycket tid som möjligt. Mm. Så där vill man ju kanske att någon annan ringer kirurgen om den inte finns i närheten medan man själv fortsätter att försöka hjälpa patienten. Mm. Och då beror det ju på hur cirkulatoriskt instabil den är. Men ofta är det kanske så att man behöver fylla på med vätska i blodbanan för att stabilisera så mycket som möjligt och köpa sig tid till den här operationen där, patient, eller där kirurgen kan stoppa blödningen. Mm. Och då är det ju, då finns det i ATLS finns det några olika blödningsklasser. 1, 2, 3 och 4. Där 4 är då har man blött är det mer än två och en halv liter tror jag. Jag kan inte dem exakt i huvudet så. Mm. Men blödningsklass 1 då har man inte blött så mycket. Och man märker inte så himla mycket på patienten heller att den har blött. Och beroende på hur mycket man har blött. Alltså i vilken, vilket stadie man är. Så mm. finns det lite olika rekommendationer vad man, vad man ska ge patienten för vätska. Mm. Så i den här blödningsklass 1 då. Där, där man kanske bara märker med lite förhöjd puls till exempel. Så kan man ge ringer mm. klar vätska. Medan blödningsklass 4, där patienten är mentalt påverkad av att den inte har tillräckligt med syresättning i hjärnan och att man både ser på puls och blodtryck. I den blödningsklassen, då ska man börja med blodprodukter på en gång. Mm. Så när man står där och tittar på sin patient så får man ju bestämma sig för om man tycker att det här är det här allvarligt nu. Och är det en stor blödning och är det det så, så börjar man med blodprodukter på en gång. Mm. Nu är det ju oftast så att många sjukhus så har man det inte tillgängligt i akutrummet. Så man kanske ändå måste börja med en klar vätska tills man har fått de här blodprodukterna. Men då försöker man få det så fort som möjligt. Eh, traumapack. Mm. Känns som måste man ropar. <laughs> Klassiskt, ja, <laughs> ja. precis. Den här filmgrejen. Uh. Give me a trauma pack. <laughs> ja. mm. Mm. Och det är ju klassiskt då fyra påsar erytrocyter, fyra påsar plasma och i Sverige då en påse trombocyter. Mm. 
Och de tillsammans ska motsvara någon sorts normalbild av blodet. Så då får man det. Och på vissa sjukhus är det så att säger man att man vill ha traumapack så får man det här levererat ända tills man säger stopp. Så då kommer det bara massa med sånt här. Och då är ju inte tanken att man först ger fyra påsar erytrociter och sen ger fyra påsar plasma. Utan man försöker... När man ger en påse erytrocyter så försöker man ge en påse plasma också. För det är olika saker som patienten behöver i det här. Patienten behöver koagulationsfaktorerna som finns i plasman för att kunna stoppa den här blödningen, för att kunna koagulera. Mm. Och de behöver erytrocyterna för den syrebärande kapaciteten. Men är det så att man bara skulle vara tvungen att välja en av de här, då kanske man helst skulle välja plasma egentligen. Mm. Eftersom mm. vi har våra koagulationsfaktorer där. Och man klarar sig ofta med ett ganska så lågt HB en bra stund. Mm. Men på våra sjukhus är det så att det tar längre tid att få plasma än vad det tar att få erytrocyter. Så att det blir nästan aldrig en fråga för oss att ta ställning till. Utan mm. vi brukar ofta få erytrocyterna först. Medan de tinar plasman som är fryst. Och sen får vi plasman. Så vi får börja med det vi får helt enkelt. Ja. Och försöka hålla jämn balans i det. Så att vi ger lika mycket erytrocyter som vi ger plasma. Mm. Och så kommer ihåg att ge trombocyter där någonstans också. Så beroende lite på hur många infarter man har lyckats få. Så kan man ge kanske samtidigt eller ja. varva. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Yes. Mm. Är det något mer vi borde säga om transfusionsdelen? Ja... Nej, jag kommer inte på så mycket om transfusion, tror jag. Eh, nej, men då går vi vidare till att buken var mjuk. Eh, men om bäckenet känns instabilt, mm. kan man ropa... Då ropar man på ortopeden istället för kirurgen, kanske. Ja. <laughs> ja, man kanske ja. behöver ropa på båda dem, faktiskt. Mm. Jag tror att de gärna kan vilja hjälpas åt med det. Eh, och sen så får man ju försöka minska den blödningen genom att sätta en bäckengördel. Mm. Eller dra ihop bäckenet. Är det någonsin fel att sätta en bäckengördel? Den enda situationen då kanske är fel att sätta en bäckengördel. Det är väl om man gör det när det inte finns någon indikation alls. Men ja. patienten egentligen behöver något annat. Mm. Det skulle vara enda orsaken. Att man slösar tid på det. Mm. När mm. det faktiskt inte finns behov av det. Mm. Men, men egentligen om man känner sig lite osäker mm. så kan man... Slänga på den. Ja, den, den, den åtgärden är ju rätt trevlig så att den har inte så många kontraindikationer. Mm. Utan man kan sätta på en sån när man tycker att det finns en liten, liten risk att det skulle kunna vara någonting här. Mm. Mm. Och lårbenen, där har vi inte någon sån direkt. Eller ska man sätta tryck? Ja, nej, grovreponera brukar man säga. Ja, jo. Är det så att ett ben sticker ut i helt fel riktning? Så finns det mer utrymme för blödningen där. Så att försöka mm. få tillbaka benen då i den huvudsakliga riktningen de ska ha. Mm. Och då handlar det inte om någon sorts fin reponering överhuvudtaget. Utan bara jättegrovt att få det i rätt riktning. Mm. Mm. För att minska blödningsutrymmet. Mm. Och sen samma som de andra. 20 Ja, precis. Ja, ja. Då, där behöver patienten någonting som inte jag som narkosläkare eller en natelläkare kan hjälpa dem med. Mm. Så mm. då måste vi kontakta den läkaren som kan hjälpa till med det så fort som möjligt. Mm. Mm. Eh, något annat på C. Ja, det är väl att man kan bli lite lurad. Det finns ju några patienter som kan lura en lite grann på C. Mm. Vi har äldre patienter som står på betablokad till exempel- 
som inte stiger i puls. Mm. Och då får man ju inte den där klassiska bilden av lågt blodtryck och hög puls. Utan de behåller ju sin låga puls. Mm. Även fast de blöder rejält. Mm. Och sen så tvärtom då med barn till exempel som naturligt har en högre puls och kanske lägre blodtryck. Mm. Att man måste veta lite grann. Ta ställning lite till patienter man har framför sig också. När man tittar på de parametrarna. Barn känns ju lite också att de kan kompensera så himla bra. Mm. Så att de liksom eh, är ganska på något sätt stabila tills de kraschar helt. Absolut. Mm. De är väldigt luriga så det går fort ofta när de, när de mm. bestämmer sig för att det inte fungerar längre. Ja. Ja, men i den bästa världen så hittar vi ingenting på se heller. Nej. Det verkar sta- stabilt här. Nej, stabil patient. Vad <laughs> <Ja>. skönt. <laughs> ja. eh, det. Mm. Mm. Eh, disability. Eh, och det är ju... Eh, neurologi skulle vi nog översätta det med på svenska. Mm. Eh, och det är väl tre saker egentligen som man vill få med där. En är väl att vi vill få en GCS. Glasgow Coma Scale. Som är ju det som används internationellt. Mm. I Sverige använder vi ganska ofta RLS. Ja. Som är en variant på, på samma sak. Mm. Men någon sorts bedömning av medvetandet i en liten skala. Mm. Så det är en av de sakerna vi vill få med. Vi vill också få med om det finns en lateralisering kallar man det. Det vill säga om det verkar finnas någon nervskada som gör att det är någon skillnad i kroppsdelarna. Till exempel att patienten rör bara på vänstra kroppshalva men inte på den högra. Eller rör bara på högra benet men inte vänstra benet. Det är en lateralisering att det är skillnad på kroppshalvorna. Men det är ingen fin neurologi där. Inte hålla på att knacka reflexer eller kolla sensorik inom olika dermatom eller någonting sånt. Utan det är väldigt grovt. Och den tredje saken man vill ha med här är att titta i pupillerna och titta på hur man reagerar på ljus mm. också. Och de tre sakerna är tillräckligt på det. Mm. Där behöver man inte gå djupare. Och på pupillerna tittar man på hur de reagerar på ljus, om de är liksidiga. Ja, indirekt ljus också. Mm. Det är ju lite olika mm. fenomen då, beroende mm. på vad man får fram. Men nej, det är det man tittar på. Mm. Är glukos med på det? Nej, Nej, det är inte med. Okay. Det är inga blodprover med egentligen i primary survey. Utan Nej. det finns på adjuncts, alltså tillägg till primary survey. Okej, okay. ja men bra. Grovneurologi. Mm. Ja, så, så den, det går ju väldigt snabbt ofta. För ofta kanske du redan pratar med patienten. Och då vet du redan eh, om de svarar och hur de svarar. Så då, då har du din RLS eller GCS där. Och du har ju oftast redan sett hur patienten rör sig och beter sig. Så då har du också redan sett att det finns ingen skillnad på sidorna. Så det behöver vi göra att titta i ögonen oftast för att genomföra det. Mm. Och om man tänker då att man skulle hitta någonting här. Om de inte rör en arm eller ett ben. Mm. Det är egentligen inte så mycket att göra någonting åt väl i det akuta läget. Mm. Nej, utan det är att notera här. För då kanske det, man måste tänka tillbaka på den där filmen i sitt huvud. Vad som har hänt. Finns det risk för att det finns en ryggskada här? Mm. För det är det vi letar efter då. Mm. Att det är ryggmärgsskador. Så det är det man noterar. Mm. Och, och då kanske man behöver ta ställning till att nej, vi behöver immobilisera. Mm. Um, vi har inte gjort det tidigare. Men nu tycker jag att det finns risk för att det finns en 
en skada så att vi behöver immobilisera här. Mm. Och det skulle då kunna innebära... Alltså om man ska immobilisera patienten, mm. vad gör man då? Ja, då, då, då spänner vi fast patienten så att den inte kan röra sig. Mm. För då tänker vi att den har en skada som skulle kunna förvärras av att den rör på sig. Mm. Så vi vill undersöka den här skadan för sig, alltså runka för att mm. se om det finns en sån skada. Mm. Då kan man egentligen inte göra en stockvändning sen? Jo, man kan fortfarande göra en stockvändning. Mm. Okay. Det är ju, en stockvändning går ju till så att det är vi som vänder på patienten. Mm. Så att patienten rör sig inte själv då. Jag tänkte om man hade spänt fast patienten. Mm. Ja, men det, mm. det, det, då släpper man. Och så man vi, får släppa ja. för att kunna titta på baksidan av patienten. Mm. Precis, och så får man spänna fast igen då. Mm. Ja. Mm. Bra. Mm. Och eh, om vi skulle se någonting på pupillerna som gör att vi inte är riktigt nöjda... Mm. Vad skulle det kunna vara då? Ja, dels så tittar vi på pupillerna för att notera hur det är just nu. Mm. Vissa människor har olika stora pupiller och det är bra att känna till för att fortsätta handläggningen. Mm. Och sen så en sak man tittar efter det är ju tecken på inklämning. Men en människa som håller på och klämmer in den har några andra tecken också. Bland annat så är den medvetande sänkt ganska så ordentligt. Mm. Så en patient som pratar med dig kommer inte ha några tecken till inklämning. Nej. Men om du har tecken till inklämning då, då har du en pupill som är stor och en pupill som är liten. Och sen har du oftast tecknet också med hög, högt blodtryck och en puls som är låg. Mm. Det är de klassiska tecknen på inklämning. Mm. Men man är ordentligt medvetande sänkt när man klämmer in. Så att någon som pratar med en. Man behöver inte bli särskilt orolig om denna olika stora pupiller. Mm. Utan man ska notera det. Ibland kan det också bero på en direkt skada mot ögat. Som den har fått i det akuta skedet. Som har gjort att en pupill drar ihop sig. Mm. Mm. Om den inte skulle reagera på ljus. Mm. Och då får... Men fortfarande har lika stora pupiller. Ja och då beror det också på den där mentala statusen för övrigt. Är patienten vaken och klar, men då kanske det är att den är opererad i ögat som gör det. Men är patienten medvetande sänkt och den reagerar inte på ljus, då ska man ju notera det. Då mm. kanske det är någonting som har hänt i huvudet som, som bidrar till det här. Mm. Och då noterar man det. Ja, ja. noterar det. Precis. Ja. Och så får man ta ställning till att jag tror att det kan vara någonting i huvudet. Vi kommer att vara tvungna att runka huvudet. Mm. Eller om patienten då är vaken och klar att då bara noterar vi det så vet vi om det senare om patienten försämras. Mm. Precis, man vet att när patienten kom in så såg det ut så här. Precis, det är mm. väldigt värdefull information sen när patienten kanske blir lite konstig och, eller medvetande sänkt. Mm. Otroligt värdefull information att veta att pupillerna från början var olika stora eller inte reagerade på ljus. Mm. Mm. Ja. Mm. Något mer på det? Nej, nej. Den, den tycker jag är en av de, de tydligaste vad man ska göra på faktiskt. Ja, det skönt. <laughs> ja. Och så sista bokstaven. E. E-exposure. Precis. Där ska vi titta på hela patienten. Um, utan att kyla ner patienten brukar man ha som tillägg då. Mm. Um, så vi behöver få bort kläder så att vi ser hur patienten ser ut. Mm. Och det brukar vi ofta se genom att klippa sönder kläder. Vi behöver också titta på baksidan. Så att det inte är någonting vi har missat på baksidan. Och så behöver vi se till så att den håller sig varm. Mm. Så varma filtar, få bort blöta kläder. 
få bort om det är väldigt mycket smuts så att man kan se patienten. Mm. Så man kan se hur huden ser ut. Och i first survey, då kommer vi liksom inte gå igenom hur kostymen centimeter för centimeter och titta efter blåmärken. Utan då Nej. tittar vi efter större större grejer, ja, större grejer. Någonting mm. som kan påverka helheten. Mm. Brännskador. Det kanske ger en ledtråd om vad som har hänt. Att bilbältet har gått tvärs över bröstkorgen på ett visst sätt. Eller mm. någonting sånt. Så det är bara större saker. Så det räcker med att klippa upp kläderna och titta. Mm. Ser du inte det vid den namnblicken. Då, då var det inte värt att notera i first survey. Mm. Utan då, då är det för secondary survey. Mm. Mm. En fot som ligger åt fel håll typ. Eller sådär, ja, kan man säga. ja mm. stora saker. Mm. Det ska räcka med att stå vid sidan av patienten och titta. Och här har vi stockvändningen också. Ja, vi vill se baksidan av patienten också. Och då är det ju så att egentligen så måste man inte gå igenom A, B, C, D, E innan man gör någonting med patienten. Man kan faktiskt komma till C och konstatera det där som vi pratade om att det väcker en blödning i buken. Mm. Och kirurgen tycker nu behöver vi operera omedelbart. Och då stannar man där, man går direkt till operationen och öppnar där. Mm. Utan att komma till D och E. Mm. Det är faktiskt okej. Okay. Och det innebär ju också att har man kommit till det till exempel och konstaterat att det, nu är det stor misstanke om ryggmärgsskada mm. vi vill immobilisera så är det kanske så att man väljer att inte gå vidare till E utan att man väljer att runka först. Mm. Så kan det vara. Men vi har inte gjort hela first survey om vi inte har tittat på ryggen. Mm. Så om man vill säga att man har gjort hela first survey så, så behöver man titta på ryggen också. Mm. Och när vi gör en stockvändning... Mm. Så gör vi det försiktigt och fint. Ja, precis. Ja, en stockvändning, då ska ju patienten inte hjälpa till själv. Mm. Och en vaken patient, då måste vi berätta det för patienten. För de vill ju ofta vara snälla och hjälpa till. Mm. Utan berättar vi patienten att det är vi som hjälper till att vända på patienten. Och sen så gör man det gemensamt. Den som står vid huvudet brukar räkna till tre. Och sen så gör man det lugnt och fint. Mm. Det är väl också någonting som ofta händer när folk blir lite stressade för att patienter är dåliga. Att man... Man blir lite hastig i sina rörelser och, och lite flängig. Och man behöver inte välta upp patienten med full kraft på sidan eh, i hög hastighet. Utan det går faktiskt att ta det lugnt med patienten. Mm. Även om den är dålig. Eh, ta det lite försiktigt. Mm. Och sen så den som undersöker då. Mm. Vad ska den göra? Den ska titta på baksidan. Se hur det ser ut. Mm. Och sen så har, beror det ju på... De tidigare fynden, vad du vill göra när du kommer till baksidan. Är det så till exempel att du hade lite dåliga andningsljud när du lyssnar på framsidan. Då kan det vara läge att lyssna på baksidan. Där är det lite lättare att höra andningsljud. Mm. Är det så att magen var lite hård. Att du kanske vill känna med finger per rectum för att se om det kommer någon blödning via tarmen. Mm. Är det så att du misstänker en bäckenskada. Kanske vill känna med rectum för att känna om prostatan sitter där den ska. Um, så att det beror lite grann på de tidigare fynden mm. har allting varit helt UA tidigare så behöver du ju inte göra mer än titta mm. det känns ju lite som att alla som kommer in på ett traumaland får ett finger i rumpan mm. ja. <laughs> jag kan hålla med dig om det ja. mm. och, och det, ATL säger inte att alla ska ha ett finger i rumpan nej, nej. Okay. <laughs> det, det gör det inte uh. utan uh, som sagt, när man inte hittar något problem på bokstav så behöver man inte fördjupa sig i den. Mm. Så man ska väl tänka på vad det är man vill ha ut av undersökningen man gör med patienten. 
Man kan ju egentligen, om man inte misstänker någon blödning så skulle man ju kunna be patienten bara, om den är vaken, mm. att eh, spänna och se ifall den kan... kan om man vill kolla neurologin. Ja, men precis. Ja, precis. Ibland så är det ju bara det man vill titta på. Ja, ja absolut. Mm. Kan man, kan man se, kan du själv spänna? Ja. Och så ser man att det gör Titta det. att man kan... Mm. Mm. Ja, absolut. Men precis, och annars så känner man igenom ryggraden kanske. Ja, precis. Mm. Om man misstänker eh, en skada i ryggraden så känner man igenom ryggraden. Så att det beror på vad du har för misstanke och dina tidigare fynd. Men mm. det, det här kanske görs lite slentrianmässigt på många ställen. Att man alltid känner igenom hela ryggen och alltid använder ett finger i rumpan. Mm. Eh, men ATL säger inte att man måste göra så. Okej. Okay. Mm. Bra. Mm. Så vi har nästan kommit igenom hela ABCDE. Det har vi. Mm. Ja. I bästa fall har det här tagit ingen tid alls. Ja, nej, precis. Om du inte har några fynd så ska du kunna göra det här på under två minuter. Mm. Och då är två minuter en ganska lång tid för... Det tar ju egentligen tio sekunder för dig när du träffar en patient att göra en uppfattning om den är stabil eller inte. Mm. Och det är ju bara att hälsa på den och ta i hand med patienten. Och då ser du ju på en gång om det följer en normal uppmaning, om det svarar adekvat på en normal fråga. Och eh, du känner hur huden känns och du kan känna lite grann på, med fingret på radialis också och få en, en, en snabb uppfattning om puls och blodtryck. Mm. Och då har du ju du har luftväg där A, du har andning B, du har C, cirkulation, du har D, medvetande. Där du inte har the exposure mm. på den 10 sekunders grejen. Mm. Mm. Då har man ju en minut och 50 sekunder på sig för det. Att få exposure, absolut ja. precis. Så är färdig med den sen också. Ja, men det var ju first survey då. Mm. Mm. Med en hel del stopp för vad som man kan upptäcka på vägen. Mm. Mm. <laughs> eh, och om vi har hunnit igenom det här så kommer vi då till secondary survey. Mm. Mm. Um, man brukar säga att uh, innan man kommer till secondary survey så har man det här resuscitering. Och man överväger adjuncts, alltså mm. tilläggen. Och vad var det innan adjuncts du sa? Eh, yes. resuscitering vad betyder det? <laughs> ja det där är ett svårt ord vi har inte det ordet på svenska Nej. återupplivning blir det om man översätter det okay. fast ja. det är inte helt sant för det är ingen som är död vi skulle ju använda ordet återupplivning på någon som är död ja. men, men du försöker återställa normalfunktioner mm. så till exempel då om du noterar i primary survey att någon har lite lågt blodtryck mm. men du kanske bara precis det du hinner göra är att du hinner eh, sätta en infart och sätta vätska. Eh, så ska du fortsätta med det. Du ska se att du får effekt av det eh, innan du går vidare till secondary service. Mm. Du ska inte kasta det på secondary service utan då ska du göra din åtgärd och så ska du utvärdera om du får effekt av din åtgärd. Mm. Så det som vi pratade om lite tidigare att det som man kanske ser men accepterar på first service mm. ska man försöka göra någonting åt innan man går vidare med secondary. Precis. Mm. Så vi ska inte komma till secondary service medan vi har en patient som fortfarande har stora behov. Mm. Utan det man gör då det är att göra sin åtgärd. Alltså ge vätska eller sätta sig thoraxträn. Och sen så utvärderar man det. Och sätter man utvärderar det är att gå tillbaka från början. Mm. A, B, C, D, E. Så det som händer då med en dålig patient är att du gör A, B, C, D, E och sen gör du saker. Och sen A, B, C, D, E och så gör du saker. A, B, C, D, E och så gör du saker. Mm. Och så kan du hålla på ett bra tag med någon som är riktigt dålig. Mm. Men någon som är helt opåverkad då. Då gör du A, B, C, D, E 
krävs inga åtgärder. Mm. Um, och då kanske ändå väljer att ha, göra någon av de här adjuncts, de här tilläggen. Du kanske mm. ändå väljer att runka tårax för säkerhets skull. Mm. Eller du kanske väljer att ta lite blodprover för säkerhets skull. Och sen så går du till secondary survey. Mm. Så då kan du gå mycket snabbare då förstås. För det är en patient som inte behöver de här åtgärderna. Kan det vara någonting annat då? Än, det vi har nämnt är ju olika typer av vätskor. Röntgen, mm. eh, blodprover, mm, kateter. Och det finns flera saker. Jag kommer inte komma på dem nu. Mm. Kan det vara att gipsa? Till exempel om man har gjort en sån här grov reponering. Kan mm. det vara sådana liksom lite mer tidskrävande? Ja, men det skulle ju kunna vara. Absolut. Mm. Och för nu, gipsa kan man ju se som en åtgärd för att smärtlindra också. Mm. Så smärtlindring ligger under tilläggen där också. Mm. Mm. Um, så det kan det absolut vara. Mm. Mm. Och jag kommer inte på. Det finns massor med saker. Man kan göra fast. Titta ja. med ultraljud i buken. Se om man har någon blödning. Mm. Det finns massor med olika tillägg. Man kan, om man tänker rent logiskt är det ju saker man behöver information behöver eller saker man behöver ta hjälp av för att kunna eh, resuscitera patienten mm. alltså återställa normal funktioner hos patienten mm. Mm. så man ska inte komma till secondary survey medan patienten är dålig utan först när den är eh, stabil och i ett lugnt skede det är först då man gör secondary survey mm. Mm. Och det kan då till exempel, om det är så att man måste ta upp en patientoperation så får det göras på avdelning sen efteråt. Ja, det kan mm. göras dagen efter mm. i sådana fall. För då, det går ju ut på att försöka rädda livet på folk. Mm. Och sen dagen efter så kanske vi konstaterar att det var ett fingerbrutet också som vi inte såg då mm. i vår primary survey. Men det är ju någonting som klarar av att vänta. Mm. Mm. Men det är, det är mer än en gång som det har blivit att man har gjort den där secondary survey på IVA faktiskt. Efter operation på patient. Mm. Mm. Och den undersökningen är ju lite annorlunda. Det är mer som en klassisk läkarundersökning. Där man går från top till to toe. Alltså från huvudet till fötterna. Ja. Och sen går man igenom hela patienten. Och tittar på hudkostymen. Och precis som en vanlig läkarundersökning. Undersöker det som verkar konstigt. Mm. Känner på saker. Klämmer på saker. Lyssnar på saker. Lyssnar på hjärtat. Och sen så lyssnar på det som man lyssnar på tidigare också. Så att det blir en andra utvärdering av till exempel bröstkorgen. Men nu blir det ett annat perspektiv helt enkelt. Mm. Och där ofta kan det också vara viktigt för patienten i ett efterförlopp. Med försäkringsgrejer eller om det blir rättslig process. Att man dokumenterar alla de skadorna patienten har. Mm. Att man försöker vara noggrann i det. Så bara för att man inte tycker att det är så viktigt för att patienten ska överleva med det där lilla skärsåret på vaden. Så kan det vara viktigt av andra skäl att det finns i journalen. Just det. Mm. Och då, det sa du redan, men då går man från topp till tå. Mm. Undersöker allt man kan komma på. Mm. Tittar och känner. Tittar och undersöker hela patienten. Ja, mm. precis. Mm. Och då är det egentligen inga sådana här akuta åtgärder. För det har vi redan gjort efter mm. first survey. Utan då är det mer som du säger, röntga det som inte har verkat akut tidigare kanske. Mm. Man kanske vill göra med noggrann neurologisk status till exempel. Med mm. sensorik och motorik. Um, ja, smärtlindring där också om man inte har gjort det tidigare. Man kanske tänker lite, um, ha lite mer kunskap om patientens tidigare sjukdomar till exempel. Och ha med sig det i bedömningen när man kikar på patienten. Mm. Bara om vi går tillbaka till blodprover. Mm. Vilka prover tycker du man ska ta i ett sånt här akut läge? 
Och någon frågar så här, vilka prover vill du ha? Vilka prover vill du ha? Så, <laughs> det är vanliga. <laughs> Men, det är en fråga man kan det, få. Det, det första, ja, precis. Mm. Och då, det första jag skulle vilja ha det är blodgruppering bastest. Mm. En dålig patient. Mm. För att kunna få rätt sorts blod till patienten. Mm. Ett HB säger ju inte så mycket just nu. En patient som blöder kommer ju ha ett normalt HB. Det är bara att den har en mindre blodvolym. Mm. Så det säger ju inte så mycket. Eh, många patienter i Sverige står ju på olika former av antikoaglansia. Så man kanske vill ha lite koagulationsprover. Mm. Eftersom de kanske är rubbade från början. En artärgas är jättetrevlig prov faktiskt på någon som är dålig. Mm. För där kommer vi se på en gång att patienten är dålig. Där kommer vi se ett fröjt laktat. Vi kommer se ett påverkat pH. Vi kommer se hur patienten andas kan man säga. Med syresättning och koldioxid. Så när Tergo säger ganska mycket om hur dålig patienten egentligen är. Mm. Men, och sen är det ju... Ja, alla prover som har med patienternas ordinarie sjukdomar att göra. Mm. Vi har mycket diabetiker i Sverige. Blodgård. Glukos behöver tas ibland. Mm. Det finns många med njursjukdomar och leversjukdomar. I Sverige tar vi ganska brett med prover. Mm. Ska man alltid ta så här intoxprover, alkohol? Ställer en bra fråga. Jag tror att det finns rutiner på de flesta sjukhus hur man ska mm. göra. Och jag tänker att man nog ska tänka själv om det nu inte finns rutiner- att man nog får tänka lite vidare. Att det kan bli rättsligt av det här. Många trafikolyckor så kanske man vill veta sen. Mm. Och då är det lika bra att ta den när man tar andra prover. Mm. Man ska väl också vara väldigt liberal med att ta eh, HCG. Alltså kolla om kvinnor är gravida. Eh, för ibland är det ju så att kvinnan inte vet om det själv också. Att hon är gravid. Mm. Ja, men då har vi väl egentligen gått igenom eh, first survey- och secondary survey. Mm. Mm. Är det något du vill lägga till, Denise? Nej. Nej. Eller, jo, men kan man väl lägga till det här att uh, ATLS är ju bara ett av de koncepten som finns. ATLS är väldigt spritt över hela världen. Mm. Uh, vilket är uh, ganska intressant och roligt. När jag själv har kommit till uh, sjukhus uh, på andra sidan jorden så jobbar tillsammans med en läkare som är väldigt dålig på engelska. Men när vi båda inser att vi är ATLS-instruktörer så har vi ändå kunnat organisera övning för de andra läkarna på platsen. Mm. Och det är lite kul. Då har man så pass gemensam grund i mm. det här med trauma och hur det ska gå till. Så man kan jobba tillsammans trots att man har väldigt lite språk att jobba med. Ah. Så det är lite kul. Men det finns ju många andra utbildningar också. European Trauma Course, ETC till exempel. Mm. Som ett annat koncept. Ah. Och jag tycker det är bra med alla traumautbildningar. Men så att man inte låser sig vid att det bara är ATL som är det enda. Utan det finns massor med olika. Men jag tror att ATL kanske är det som är mest spritt. Och därför är det en ganska bra grundutbildning att gå. Mm. Så man har någon sån gemensam grund. Men gärna bygga vidare med andra utbildningar sen. Mm. Men det är väl det här att för de allra flesta är ju det här en väldigt ändå även som undersökande läkare stressig situation- och att då behöver man liksom någonting att hänga upp hjärnan på som gör att man får lite struktur och kan bara ja, lugna ner sig lite och mm. ta det lugnt steg för steg. Absolut. Mm. Det är ju en ganska bra grund även på andra dåliga patienter kan jag tycka. 
A, B, C, D är ju mm. rätt bra att ta med sig i andra sammanhang också. Men man kanske tittar på lite fler saker på olika steg då, beroende på vilken patient man har framför sig. Mm. Jag tycker också att det är en ganska bra grund det här med att jag tittar på hur patienten är just nu. Och oroa mig kanske inte så mycket för hur det är om 10-15 minuter. Utan börja med hur det är just nu. Och försöka normalisera det eller åtgärda det. Sen så kommer man till det där och titta senare. Det som ofta händer är att folk funderar för mycket på en gång. Mm. Och så gör man det lite krångligt och besvärligt. Och så glömmer man bort att åtgärda det som faktiskt är mest hotande för tillfället. Mm. Um, så det, därför tycker jag att ABCD är ganska bra att ta med sig i alla situationer med patienter som inte är helt välmående. Jättebra. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du ville komma, Denise. Ja, tack och, för att jag fick komma. berätta allting om ATLS. Och även väldigt intressant om hur man kan kombinera arbete i försvaret med läkaryrket. Mm. För er som lyssnar så kan man såklart både maila och skriva till oss på ATLäkarna. Vi har en mailadress, hejatatläkarna.se. Man kan skriva till oss på Instagram, där heter vi Atelläkarna podcast. Och på Facebook, där heter vi Atelläkarna. Och sen så kan man ju hitta våra avsnitt lite överallt. Men även på vår hemsida atelläkarna.se och på Läkartidningens hemsida. Så får ni hålla oss på till nästa gång. Hej då! <laughs>catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.